0: Toch stopt racisme in principe bij mijn voordeur. Seksisme stapt bij mij in bed.
1: Welkom bij Celgesprekken over Vrijheid. Een podcastserie van de Bali. We nemen deze gesprekken op vanuit de installatie SheLivri, Prison of Thought... Het kunstwerk staat midden op het Leidseplein in Amsterdam en is een replica van een cel van de Turkse journalist Jan Dündar, die gevangen werd gehouden omdat hij kritisch berichtte over het regime van president Erdogan. Mijn naam is Gato Katawazi en ik ga vandaag een gesprek met Naida Arangzeb, presentator en schrijver. Naida, welkom. Hey, dank je. Hoe vind je het om in deze cel te zitten? Het is vandaag koud. Het is koud. We zitten helemaal ingepakt Precies. voor alle luisteraars.
0: Drie dekens, twee vesten, <laughs> dankzij jou. Um, het eerste wat me opvalt, ook als ik nu om me heen kijk, is hoe kil het is. Ja. En alles is... Uh, dus er staat een wasbak, zo'n hurktoilet, nog een ander blok waarvan onduidelijk is wat het is. En alles is van beton, is het, hè? Ja. 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 Grijs beton. Grijs beton. Um, en het is, ik moest denken, het is echt in steen gebeiteld. Dus ja. als je hier zit, heb ik het gevoel, oh, hier kom je dus nooit meer
1: weg. Ja, ja. Misschien is het ook even goed om te zitten. We zitten aan een klein tafeltje. Ik zit op een bed met ook een grijs dekbed. Jij, jij zit op een grijze betonnen kruk. Het is heel grijs. Het is heel grijs allemaal. Het weer is ook grijs. <laughs> hey, we gaan het vandaag hebben over jouw laatste twee boeken. En over het thema van het Vrijdenkersfestival, waar deze podcastserie ook onderdeel van is. Uh, uh, en dan gaan we het eens dus hebben over thema's als, als vrijheid, vrijdenken, vrij zijn, vrij bewegen. Uh, en om te beginnen met je boek, ik heb je boekje hier voor me liggen. Ik heb twee boeken, 365 dagen Nederlander en uh, Heel Lekker Ding. Uh, en voor de mensen die de boeken nog niet kennen, het zijn boeken met 365 korte anekdotes uh, die Naida over de jaren heen zelf heeft meegemaakt. Ik vind de boeken echt geweldig. De veelheid aan anekdotes maakt het zo beeldend voor mensen om te weten uh, hoe alledaags racisme en seksisme eruit ziet. En nou, Ida, ik dacht, misschien is het leuk om te beginnen als jij twee anekdotes voorleest uit beide boeken. Yes. Uh, ik heb er twee uitgekozen. Uh, jij hebt ook je eigen boeken mee. Uh, dus ik stel voor dat we tijdens het gesprek soms ook je boeken grijpen en een paar anekdotes voorlezen. Yes. Ik heb de, uh, uit 365 dagen Nederlander uh, de anekdote op bladzijde 87 gekozen. Ja. Ja. <laughs>
0: Uh, nou, er staat steeds een titel bij, dan weet je waar het zich plaatvindt. Receptie Schouwburg, onbekende man 1. U spreekt zo mooi, onbekende man 2. Ze werkt bij de radio, dus ze moet wel, hè? Onbekende, onbekende man 1. Dan nog is het knap, een allochton die mooi spreekt.
1: Ja, we moeten erom lachen. Ik wilde je ook alvast eerst de tweede anekdote laten lezen. Dat is uh, de anekdote uit Heel Lekker Ding. Uh, je laatste boek op bladzijde 190. Het is voor mij ook altijd weer
0: een verrassing. Dus ik denk, oh, welke zul je nu? 190? Ja. Oh, god. Ja. <laughs> Telefoongesprek. Ik. Ik ben iets later in de studio. Eerst ga ik met collega's naar de afscheidsdienst van, uh, van Karin. Eindredacteur Pieter. Nee, ik wil niet dat je naar de afscheidsdienst gaat. Ik. Uh, pardon. Ik ga wel, net als de overige collega's. Pieter. Nee, dat is veel te emotioneel voor jou. En je hebt straks een uitzending. Ik. Ik kan zelf wel bepalen wat niet wel of niet te emotioneel is. Pieter, nee, jij gaat je zo'n afscheidsdienst heel erg aantrekken. Dat is slecht voor de uitzending.
1: Ja, kijk, we, ik, 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 we, we moeten erom lachen. Ik heb, ik heb de boeken gelezen. En het pijnlijke daaraan vond ik dat ik aan het lezen was. En dat ik het op een gegeven moment als een soort moppenboek ging lezen. Dat ik dacht: ja. oh ja, grap. Hoor je dat vaker? Ja, het leest als een moppenboek. Uh, dat had ik ook. Ik was
0: vroeger als kind verslaafd aan moppenboeken. Dus ik ben eigenlijk aan de ene kant ook wel blij dat ik er nu zelf twee heb geschreven. Uh, en iemand anders schreef ergens op uh, social media: schreef iemand het boek leest, beide boeken lezen. Het is alsof je naar een ongeluk op straat staat te kijken. Het is verschrikkelijk. Je wilt doorlopen, maar je blijft kijken. Je wilt niks van dat ongeluk missen. Dus een soort ramptoeristgevoel. Ja. En dat is het ook. Van je, en net inderdaad die moppeltrommel. Je leest ja. er één en denk je, jezus, maar toch ga je doorlezen.
1: Ja, ja en wat ik net ook al zei, die, die, die veelheid aan verhalen ja. maakt het heel pijnlijk ook. Hey, je, je eerste boek, 365 dagen Nederlander, gaat over alledaags racisme. En je tweede boek gaat over seksisme. Waarom heb je deze boeken in deze volgorde geschreven? Het gebeurde vanzelf. Ik had, um, op ge... Eigenlijk was ik
0: bezig met een bundel korte verhalen fictie. Mm -hmm. Over de liefde, over intimiteit, vrijheid, seksualiteit. Hè? De grote onderwerpen. Ja. Maar gaandeweg het schrijven merkte ik, er zit iets vast. Er moet iets anders uit. Iets wat ik niet per se aan wil zitten, maar het moet. En dat was het racisme. Ik ben nu 47, ik was drie toen ik vanuit Pakistan naar Nederland kwam... Um, nou, Dat is bijna 45 jaar aan, aan indrukken, aan ja. stemmen, aan dingen die gezegd zijn, dingen die je hebt ervaren. Dat moest eruit. Niet alleen voor mezelf, um, maar voor iedereen in het land. Hoezo nu? Hoezo nu? Omdat um, deels ik nu eindelijk de leeftijd heb bereikt waarop ik denk, jongens, nu is het wel klaar. En ook omdat het, het tijd waarin mijn leven er klaar voor is ja. in de... ...naweeën van Black Lives Matter... ...Black Lives Matter heeft mij ook taal gegeven... ...heeft mij uh, mijn groen licht gegeven... ...om serieus te nemen wat ik al die jaren al voel. Heb je dat eerder niet gedaan, mam? Jawel, ik heb het wel gedaan. Ik, ik bedoel, ik zou ook mezelf tekort doen... ...als ik zou zeggen dat ik het nooit heb gedaan. Ik heb het wel degelijk gedaan... Maar altijd met een soort valse loyaliteit. Van ja, natuurlijk is Nederland een mooi land en ik woon hier en ik hou van het land. Dus als ik hou van het land mag ik niet te kritisch zijn. Same met seksisme. Ik hou van mijn vader, ik hou van mijn broers, ik hou van mannen waar ik verliefd op word. Dus mag ik niet te kritisch zijn. Dat noem ik valse loyaliteiten. Uh, want dat is geen liefde. En de tijd voor die valse loyaliteit is voorbij. Omdat ik van Nederland hou, omdat ik Nederlandse ben, omdat ik Europese ben dat dit het enige thuis is wat ik heb... Mm -hmm. en wat ik ook, waar ik ook heel blij mee ben... mag ik me uitspreken... moet ik me uitspreken. Ja. Juist als je van elkaar houdt... moet je elkaar de spiegel durven ja. voorhouden. Dus het boek moest. En toen ik bezig was met... 365 dagen Nederlander... met het verzamelen van die verhalen... ik denk dat ik na een paar pagina's... Uh, had ik wat anekdotes opgeschreven... en dan, uh, nou, dan leg je het op een gegeven moment weg... en dan ging ik nadenken... en toen dacht ik, ja maar naar Ida. Als je heel eerlijk bent, deze anekdote is inderdaad niet oké, okay, maar dat, die heeft niets met je, met je um, kleur te maken of met je achtergrond of je religie, maar alles met je seksen. Dus al vrij snel zag ik dat behalve uh, al die racistische opmerkingen die ik heb gekregen en die in mijn lijf zijn gaan zitten, ook het seksisme, de seksistische opmerkingen in mijn lijf zijn gaan zitten. Dus meteen was het idee geboren dat er na 365 dagen Nederlander ook 365 dagen vrouw moest komen.
1: Ja. Zie je daar een verbinding tussen? Tussen het seksisme en het racisme? Um, ja, zeker.
0: In, 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 in mijn eigen leven natuurlijk. Ik ben ja. vrouw en ik ben een vrouw van kleur. Dus ik heb met alle twee te maken. Um, maar er zit ook iets raars in. Want toen ik klaar was met, met 365 dagen vrouw, besefte ik dat hoe erg ik racisme ook vind en ik weet hoeveel mensen er onder lijden en ik er zo lang onder heb geleden en soms nog steeds leidt... toch stopt racisme in principe bij mijn voordeur. Seksisme stapt bij mij in bed. Hoe bedoel je dat? Racistische mensen die dus in principe, als het goed is in de meeste gevallen... zijn we als we naar huis gaan, en met we bedoel ik mensen van kleur... als je naar huis gaat, zit je met je eigen mensen... Mm -hmm. en uh, kun je dat racisme buiten de deur laten. En kun je een soort van veiligheid samen zijn... Maar met seksisme zit je thuis en je vader roept wat. Je broers roepen wat. Je man, je geliefde roept mm -hmm. wat. Als je een zoon hebt, dan komt hij op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd dat hij ook dingen roept. Ja. Uh, want mannen zijn er altijd. Mannen zijn onze familie. Mannen zijn de mannen waar we wel of niet van houden. Die kun je niet buiten de deur zetten. Dus als je met een... Uh, bijvoorbeeld, ik heb zelf, ik ben, uh, nou het is nu een leven geleden was ik getrouwd... Het is mijn twintigste en mijn dertigste. Um, en in dat huwelijk was ook heel veel wel fijn, zoals dat gaat in het leven. Maar het was ook een emotioneel en fysiek gewelddadig huwelijk. Mm -hmm. En um, het seksisme van hem, wat ook leidde tot het geweld richting mij. Um, ja, daarmee lag ik in bed. Ja. Daarmee zit ik aan de eettafel. Ja. Dus het is heel... Heel intiem. En ik heb van vrouwen die het boek het eerste boek hadden gelezen. Vrouwen van kleur. En die het tweede boek lazen. Die zeiden, weet je, bij het eerste was het al erg. Maar dit tweede ga ik niet eens aan beginnen. Dit doet zoveel meer pijn. Hmm. En bij het eerste boek um, kreeg ik van gekleurde Nederlanders. Van, jee, dit is mijn verhaal en dank je wel. En hè, dit is wat, wat wij ook meemaken. En witte Nederlanders die zeiden, goh, je, het, het is spiegel, het is pijnlijk, maar dank je wel. Dit tweede boek... Dat vind ik ook wel fascinerend. Het zijn vooral witte vrouwen die reageren. En die zeggen, ja. vrouwen van mijn leeftijd. Dus vrouwen tussen de 40 en 50. Die zeggen, jeetje, ik heb te lang heb ik het gebagatelliseerd. Ik heb te lang mijn ogen gesloten voor seksisme in ons land. Ik heb te lang gedaan alsof het wel oké okay was. En door jouw boek geef je mij toestemming om werkelijk te voelen... dat het eigenlijk al heel lang niet oké okay is. En jonge vrouwen van jouw generatie... Mm -hmm. en dan met name jonge witte vrouwen die komen en die zeggen... ja. Wat je schrijft, maken wij mee. Wij, ik hoorde nu net een, een jonge vrouw die zei, nou, 23, uh, klaar met studeren, werkt net. Woont in Utrecht, overbuurman, een jongen van 26, haar generatie. Je bent buren. Ja. En hij zegt op een gegeven moment een paar weken geleden tegen haar, uh, kom je een keer bij mij thuis thee drinken? Zij zegt ja. En voor hem betekent ja zeggen ik kom thee drinken, dat dat dus ook betekent... dat je natuurlijk wel met hem wil vrijen. Ja. En zij vertelde dat, als ze daar zit... kijk, meestal als er iets gebeurt wat we niet willen... of je gaat vluchten of je gaat vriezen. Of je gaat vechten. En zij bevroor ja. Dus zij zat daar... en alles in haar dacht, ja, maar ik heb helemaal niet gezegd. Ik heb, ik heb niet... iets gecreëerd waarbij jij nu... aan mij kunt zitten. Ja. En toch kon ze niks. Ja. Um, en dit gebeurt. Dit zijn twee hoogopgeleide mensen bij heel veel vrouwen. Dit zijn ja. twee hoogopgeleide mensen die wit zijn. Van die mensen waarvan wij denken: oh ja, maar dat is niet de groep die seksistisch is of gewelddadig is. Maar het zit, het, het, het
1: zit hem overal in. En hoezo? Want je zegt net: ik kreeg op mijn laatste boek, voor, uh, boek vooral reacties van, van, van witte vrouwen. Hoezo is dat, denk je?
0: Nou, dat is, mijn theorie is of mijn observatie is dat um, ik ben midden veertig. Ik groeide op met witte vrouwen om me heen waarvan de moeders een fulltime baan hadden of een parttime. Uh, hun oma's soms al een eerste baan hadden. Dus uh, vrouwen die konden studeren, die vriendjes konden hebben, die vrijheid hadden. Want die vrijheid was bevochten door hun oma's en door hun moeders. Ja. Maar zij... Hadden ook zoiets van, oh ja, maar we kunnen alles toch? Dus ze hadden vaak zeiden ja, we zijn Afghanistan niet en daarmee van hier kan alles en we zijn allemaal vrij. Ik groeide op als Nederlands-Pakistaanse jonge vrouw, als dochter van migranten in Rotterdam. Met ouders die het wel goed bedoelden, maar die ook bang waren in dit nieuwe land, alle regels niet kenden. Als het naar mijn ouders had gelegen, heeft mijn moeder me wel eens verteld. Dan hadden ze me na de lagere school thuis gehouden, omdat ze bang waren voor, voor die middelbare school. Ja, Lang levende leerplicht, dus ze konden me niet thuis houden. Um, dus ik moest alles bevechten. Ja. Dus voor mij was, dus we hebben het over vrijheid. Voor mij was, ik heb moeten vechten voor die vrijheid. Ja. Want anders was ik op mijn achttiende uitgehuwelijkt aan een neef in Pakistan. En had ik nu naast mijn ouders op de, bij hun op de galerij gewoond. En had ik wel mogen werken, een negen tot vijf baan als ja. ambtenaar. Ook niks mee, maar dat is niet wat ik wou. Nee. Ik heb het moeten bevechten, maar gaandeweg zag ik dat het een eenzaam gevecht was. Want de meeste van vrouwen van kleur, of de vrouwen om mij heen, niet iedereen uh, was willing to fight the fight. Omdat, omdat, de prijs, een... omdat de prijs hoog is. Wat is de prijs? Die is voor heel veel verschillend. Ik, heb, ik kom uit een generatie waarin ik veel vrouwen van kleur heb als vriendinnen voor wie de enige optie was weglopen. Dus weggaan van huis was de enige oplossing. Onderduiken, omdat er geweld was. Um, op mijn, voor mijn 25ste uh, was ik al uh, ja, een paar vriendinnen verloren door femicide. Om het geweld om leven gebracht. Mm -hmm. Door hun vaders, broers, partners, ex-partners. Uh, dus ja, ik heb in mijn omgeving gezien dat vrijheid betekent. Uh, bijvoorbeeld, een van mijn vriendinnen is om het leven gebracht toen zij 20 was en ik 23 omdat zij een spijkerbroek aanwouw. Ja. En een vriendje wou, ja. of gewoon jong, vrij wou zijn. En zij is om het leven gebracht. Zij leeft gewoon niet meer, klaar. Ja. Um, en wat was haar zonde? Dat zij de vrijheid wou die haar broers wel hadden en ja. zij leven nog steeds. Ja. Um, dus dat is wat ik om me heen zag. En het was eenzaam omdat die witte generatie vrouwen of die vrouwen van mijn generatie toen dacht dat het werk is gedaan. Ja. En op een gegeven moment toen ik een soort van de strijd... tegenover mijn eigen ouders wel had gewonnen... en kon studeren en kon trouwen met wie ik wou, et cetera. Toen ging ik zien... want als je leert zien, kun je nooit meer niet zien. Nee. En ik heb natuurlijk heel jong leren zien... waar is gelijkheid en ongelijkheid. In mijn eerste boek staat bijvoorbeeld... biologie in 365 dagen Nederlander... quote ik biologieles Rotterdam... Biologie, kijk allemaal even naar Naida. Dit noem je een olijfkleurige huid. Dat betekent mooi in de zomer, lelijk in de winter. Toen was ik twaalf. Um, buurmeisjes Sandra en Linda. Hé, hey Naida, mogen we jouw kleren lenen voor carnaval? De mooie Afghaanse jurken met de spiegeltjes. Je kent ja, ze wel. Je kent ze. En nu betaal je er 300 euro voor mensen... in een leuke boutique in Amsterdam. <laughs> Niet voor carnaval. Dus, ik heb heel jong zien... Van waar, wat gebeurt hier? Ben ik hier gelijkwaardig? Niet? Ben ik hier veilig? Dus op een gegeven moment ging ik zien dat in die witte Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld in Hilversum waar ik werkte, ja. of als ik de televisie aandoe, als ik naar de Tweede Kamer kijk, de kranten, de straat, het valt wel mee. Sterker, het valt tegen. Hoezo? Nou, kijk, het is die, die um, dubbelheid. Dus aan de ene kant is het, ja, ik zeg altijd: aan de ene kant is het bedek je borst, en aan de andere kant is het doe iets uit, trek iets uit. Ja. Uh, aan de ene kant bijvoorbeeld de anekdote die we net voorlazen. Het is heel te, ja, grappig dat je die koos over die begrafenis. Ik mocht dus van mijn eindredacteur niet naar die begrafenis, want volgens hem kom ik daar niet tegen. Ja. Dat besluit hij even voor mij. In de islamitische cultuur is het zo dat in sommige families vrouwen niet naar begraafplaats mogen. Daar
1: heb ik ook een anekdote? Ja. Van. Ik kan ja, ik wel die... even erbij pakken. Misschien ja. is dat ook. Uh, ja. Pagina 18.
0: Een oh, grappig dat die op 18 staat. Dat wist ik niet. Heb ik hem vrij... Want die is namelijk... Ik... Ja, nou, hier komt hij. Terrascentrum Den Haag. Ik. Het blijft toch een vermoeiend gevecht, het vrouw zijn. Kennis, jasser. Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik. Ik mocht gisteren niet bij de begrafenis van een dierbare vriendin zijn... omdat een vrouw niet op de begraafplaats thuis hoort. Dat soort argumenten bevechten is zeer vermoeiend. Jasser. Jij leeft in het verleden, Naida. De islam is veranderd. Jij zit vast in een oud trauma. Ik. Uh, dit was gisteren op begraafplaats Kijkduin. Jasser, yes ik was er ook
1: en er was niets aan de hand. Ja, ik, 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 ik vind het interessant hier aan dat je op zo'n jonge leeftijd al onvrijheid hebt meegemaakt binnen je eigen gemeenschap, in je privésfeer, thuis. Je bent op een gegeven moment. Je hebt, je hebt voor je eigen vrijheid gevochten, je bent het huis uitgegaan, je bent gaan werken... en je kwam in een hele nieuwe omgeving waar je weer op hele andere manieren onvrijheden vrijheden tegenkwam. Daar wil ik het zo ver over hebben, maar wat mij, wat mij opviel in het boek... is dat het vooral ging over die, die nieuwe omgeving waar je in terecht bent gekomen... en veel minder over, 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 over toen, over toen je jonger was, toen je het huis uitging... toen je, toen je daar voor je vrijheid of toen je daar voor je vrije, vrije, vrije wil, over je eigen lichaam hebt gevochten... Had dit boek er anders uitgezien als je twintig jaar geleden had geschreven? Heel lekker ding.
0: Je bedoelt was in Heel lekker ding. Uh... Kijk nog even over die begrafenis. Ik kom zo Kijk. over die begrafenis. Het is even die twee kanten. Dus aan de ene kant mag je van een cultuur zegt men, niet naar een begraafplaats als vrouw, want vrouwen kunnen zich niet inhouden hun emoties. Er zijn moslimvrouwen over de wereld die dat prima vinden. Maar er zijn ook moslimvrouwen die daaronder lijden. Die wel graag naar de begraafplaats willen. Ja. Dus dat is het gevecht. En aan de andere kant heb je een witte Nederlandse eindredacteur. Bij een linkse omroep. Ja. Die mij verbiedt om naar de begrafenis te gaan van een collega. Want hij bepaalt dat ik daar niet tegen kan. Omdat ik een vrouw ben en dan emotioneel wordt op de radio. Ja. Dus in de kern blijft het hetzelfde. Dat is wat ik, wat ik, waarom ik die twee aanhaal. Uh, dus omdat ik dat eerste gevecht weet, namelijk vechten om naar mijn begraafplaats te kunnen gaan binnen de islamitische cultuur, zie ik het wanneer zo'n witte Nederlands linkse eindredacteur ja. mij weerhoudt van iets. Ja. Dus bij mij gebeurt hetzelfde. Dus dat is dat zien. Als je eenmaal eens leert zien, kun je niet meer niet zien. En dan naar jou. Je hebt het idee dat in het tweede boek te weinig
1: anekdotes staan vanuit. Uh... Nou ja, niet, niet per se te, te, te weinig. Um... Maar ik. Uh... Dit verhaal wat je, wat, je, wat je me nu vertelt over toen, dat, dat voel ik er minder in terug, maar ik heb en corrigeer me als ik het niet juist heb, het gevoel dat dat, dat, dat misschien zo is omdat je, je daar al uitgevochten hebt. Um, <laughs> eerlijkheidshalve is het antwoord dat je dan
0: komt met. kijk, ik had al twee, ik had het boek 365 dagen uh, vrouw, hele lekker ding. Had ik kunnen vullen met 365 anekdotes uit de Pakistaanse gemeenschap. Ja. Ik had hem kunnen vullen met 365 anekdotes vanuit de moslimcultuur. Natuurlijk. Ja. Tien keer 365 dagen. Um, maar het boek is... Ik, ik wil dat het voor alle vrouwen is ja. en voor alle mannen. Ik wil niet... Want ik heb er niks aan als ik 365 dagen... 365 anekdotes over... over de moslimcultuur ja. doe... waardoor de witte man en vrouw kan zeggen... ja, maar ik had toch dat al gezegd, dat is in Afghanistan... Niet. wij hebben dat niet. Ja. Nee, wij hebben dat ook. Ja. Dus ik... Dus om, en omdat het... ik heb namelijk van allebei last. Ja. Ik heb last van het seksisme... binnen de islamitische cultuur... Uh, maar ik heb ook last van het seksisme binnen de linkse, ja. Nederlandse, witte, zogenaamd seculiere cultuur. Ja. En ik heb last van seksisme, die staat er ook in. Als ik in Jeruzalem, waar ik vaak kom, op de trappen van een synagoge wil zitten om uit te rusten. En wordt weggestuurd, omdat er wordt gezegd... It's not allowed for a woman to sit on the stairs of a synagogue. Ja. Seriously? Ik ben bespugd in, in, in een orthodox-Joodse wijk in Jeruzalem... door kleine jongetjes die vanaf een dak vanaf een balkon op mijn hoofd spuchten... en erbij riepen... bedek je hoofd, hoer. Um, maar ik ben ook aangerand in een tram... In, of in een bus in Den Haag. En die staat er ook in. En dan kom ik aan op het werk, helemaal overstuur. En dan zegt de collega... aangerand, aangerand. Jullie vrouwen denken altijd dat het aangerand is. Ja. Misschien was het wel een zakkenroller. Ja, inderdaad. Wij kennen het verschil niet tussen een zakkenroller... en iemand die je aanrandt. Um, um, dus... Dus nee, het is niet zo dat de, de anekdotes vanuit mijn eigen cultuur er minder in staan omdat dat gevecht klaar is. Uh, dat gevecht is nooit klaar. Het is, het is rustiger in de zin dat... Kijk, dat is het altijd met vechten voor vrijheid. Hè? Sommige dingen worden wel op een gegeven moment een soort van half in steen gebuiteld. Maar zelfs dan zijn ze niet in steen gebuiteld. Want een, dingen als abortus, het recht op abortus, verschuift. We zien het in Polen, we zien het in de VS. Het is iets heel kwetsbaars. Het is heel kwetsbaars. De pil wel of niet in het ziekenfonds. Het ja. verschuift. Uh, hoe kijken we in Nederland aan tegen seksualiteit? Tegen, uh, ik bedoel, zoiets als, als, als quota voor vrouwen... Jezus, ik sorry dat ik steeds Jezus zeg, lieve mensen. Dat is een soort een tik de laatste ben, tijd. Je
1: bent vrij om het woord te
0: gebruiken. Uh, weet je, het is allemaal niet, we zijn er niet. En wat het is met vrijheden, um, je bent eerst blij. Je bent blij als wij straks deze cellen uit mogen, dan zijn we blij dat je de cellen uit bent. En dan denk ik, ik ben vrij. Maar daar kijk je om je heen en denk je, oh wacht eens even. En dat is wat ik ook bedoel met die, ik noem het een soort luie witte vrouwen, witte vrouwen van mijn generatie. Je geeft wat kruimels. Hoezo noem je ze lui? Ze waren lui um, omdat, ze hebben gedacht, we hebben, omdat ze dachten dat die kruimels een vol bord te eten was. Ja. Maar het was geen vol bord te eten. En als ik het zeg voel ik nu voor het is echt die pijn in mezelf. Want ik denk ja... Maar dat is wat er de hele tijd gebeurt, ook, ook binnen de islamitische cultuur. Ja, jullie mogen toch studeren, ja. jullie mogen dat. In de kerk, ja, maar we hebben ook vrouwelijke predikanten. Ja, dat klopt, je hebt vrouwelijke predikanten, vrouwelijke rabbijnen soms, vrouwelijke imams. Maar vervolgens de meeste vrouwelijke rabbijnen, uh, predikanten in de kerk, in de moskeeën, nog steeds is de, formale, de, de voorname taak die ze hebben, is, is ze zijn poortwachters. Ze zijn ja. poortwachters van het systeem. En die vrouwen die die poortwachters zijn... daar ben ik klaar mee. Vrouwen die met kruimels genoegen hebben genomen... prima dat jij voor jezelf En dat mag. Mm -hmm. Maar ga niet tegen mij zeggen dat het een fullboard eten is. Want het is fucking geen fullboard eten. Nee. Um, net als met racisme. Ga niet doen alsof het voorbij is omdat jij en ik... Want je kunt zeggen... Nou, daar zitten een Nederlandse met Afghaanse roots... en een Nederlandse met Pakistanse roots. En ze mogen zomaar een podcast maken. Kijk, wat een Die geweldig land. Lezen. Die staat ook in mijn eerste ja, boek. Um, en voordat je het weet... gaan jij en ik inderdaad vinden... dat we blij mogen zijn. En heb ik heel lang gedacht... en mijn generatie ook met racisme van... oh ja, nou, als je het zo erg hier vindt... dan ga je toch lekker naar Saudi-Arabië. Ja, maar ik woon hier. Ik woon niet in Saudi-Arabië, dus mijn gevecht is hier. Ja. Uh, dus dat is met, die, met, die, met dat kruimeltjes. En wij zijn ook als Nederland natuurlijk wel een land waarin inkapselen heel goed. Hè. Je vijand meteen inkapselen, meteen met elkaar om de tafel. Een soort poldermodel. Dat, ja. daar, heeft, daar zit iets moois aan. Maar het grote gevaar is dat je dan gaat doen alsof het probleem is opgelost. Maar het is niet opgelost. Ja, zwarte mensen mogen ook aan tafel. Vrouwen mogen aan tafel. Leuk hè, dat jullie aan tafel mogen. Maar de echte beslissingen die nemen we wanneer jullie weer de deur uit zijn. Dat en is wat er gebeurt. Mannen en, en dat witte zijn mannen. witte mannen. Ja.
1: Ja. Hey, ik merk heel erg dat er drie lijnen zitten in je, in je, in je boek. En nogmaals, als ik het niet juist heb... Voel me alsjeblieft aan of spreek me tegen. Um, ik zie een lijn waar je dingen meemaakt in je privéleven. In je werkleven. En dan zijn er een soort, soort tussenplekken. Zoals de Bali. De, de, de Bali is ook een paar keer voorgekomen. Je bent er ook heel veel geweest. Uh, en je bent natuurlijk ook een publiek figuur. Maar ik kan me voorstellen dat, dat alle vrouwen dit in die drie lijnen zo meemaken. En het komt over alsof, alsof er steeds andere mensen zijn. Vaak mannen. Die... ...jou er steeds weer op wijzen wat jij zou moeten doen. Ze, 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 ze dringen jou een, een, een beeld op van wie jij moet zijn omdat je een vrouw bent. Omdat je een vrouw van kleur bent. Hoezo is dat zo? Hoezo, hoezo is dat altijd nog zo tegen vrouwen gericht? Denk jij? Uh, je, je, je,
0: uh, wat je zegt klopt. Het zijn inderdaad die drie lijnen. En ik zou alle vrouwen willen uitnodigen ook om naar hunzelf te kijken... en die drie lijnen te zien in je eigen leven en te voelen. En naar mannen ook, om op die drie lijnen te letten. Want mannen doen het thuis, bij hun vrouwen, bij hun dochters... en mannen doen het wanneer ze naar hun werk gaan met hun collega's... en ze doen het op straat. Dus die lijnen kloppen. Waarom... Kijk, um, mannen hebben natuurlijk... of niet, Het is niet natuurlijk, en toch is het er wel... Mannen zijn degene die de macht hebben. Als je kijkt, kijk, we kunnen nu als Nederland zeggen... Nou, we zijn een seculiere samenleving... Maar, ...maar als je kijkt naar die christelijke cultuur... ...waar we uit voortstammen als land, als natie... ...maar ook als werelddeel... Uh, ...er waren geen vrouwelijke profeten. Zijn er nog steeds niet. Nee. De grote monetistische godsdiensten gaan over. Hè, weet je, het zijn de mannen die het woord van God brengen. Ja. Dus dat zit er diep in... Mannen zijn. Ik doe taal gaat over mannen. Zelfs als jij en ik een compliment krijgen, is het zo. Ze staat haar mannetje wel.
1: Ja.
0: Echt een echt een bikkel, echt een vent. Hè? Weet je, recht op als een vent. Uh, ze heeft ballen. Ja. Een vriendin van mij zei, ze is comedian en die zei op mijn boekpresentatie: ballen. Ik heb twee mooie borsten. I don't need your balls. Keep them. Weet je wel, maar dan is het als wij dus tof zijn, hebben wij ballen. Dus het zit hem in de taal. Het zit hem gewoon in de structuren. Ja, het is een feit. Je kan zeggen, het is niet leuk. Heel veel mannen gaan stijgen. Ja. Ik krijg ook dan berichten van mannen die stijgen. Ja, wat nou, mannen hebben de macht. Ja, je hebt de macht. Wij hebben in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad. En zelfs als ik dat zeg, voel ik dan, oh ja, dat mag ik niet zeggen. Weet je, het voelt dan alsof je je aanstelt als je dat zegt. Hoezo voel je dat? Ja, omdat dat natuurlijk, omdat het niet... Hoe vaak zeggen wij dat? Gaan we... Zijn wij ooit de straat opgegaan in Nederland? Zijn wij op de straat opgegaan om te protesteren... tegen het feit dat er nooit een vrouw is als premier? Nee, toch? Gaan we de straat op omdat we minder geld verdienen? De Lloyd heeft onderzocht hoe het zit met zakgeld. Tussen de leeftijd van 10 en 12... krijgen meisjes al 2 euro minder dan jongens. En daar begint het. Als je van jongens Wereldwijd krijgen meisjes minder eten dan jongens. In derde wereldlanden... Is de groep die het meest honger heeft, vrouwen en meisjes? Ik weet dat ik een paar jaar geleden in Pakistan op vakantie was. En toen zag ik een. Uh, hadden ze op de Pakistanse televisie. en dat was ook in India zo mm -hmm. toen. hadden ze een. Uh, zo'n. weet je, zo'n Postbus uh, 5-1 uh, filmpje, zeg maar. waarin in een cartoon, in een animatie. Werd, liet men zien wat een meisje doet als ze opstaat... een meisje van een jaar of tien en een jongetje. Ja. En dan zie je dat dat meisje van tien veel meer doet. Want ze heeft alle huishoudelijke taken... ze moet haar moeder helpen, ze moet naar school... ze moet haar zusjes en broertjes douchen en aankleden. En eind van de dag... s'avonds avonds krijgt hij een voller bord... want jongens hebben meer eten nodig. Ja.
1: Uh,
0: dus het zit hem alles. Dus natuurlijk... Gaat, gaan die mannen... of gaat de mannen ook denken... dat hij jou en mij wel kan vertellen hoe het moet... Hij verdient, hij krijgt ja. al meer zakgeld, hij krijgt meer te eten, de ruimte. Ik bedoel, de publieke ruimte, zelfs in Nederland, waar de publieke ruimte ook van jou en mij is, is die s'avonds... Door s avonds, mannen ontworpen. Ja, door mannen ontworpen, hele goede, dat is één. En op een gegeven moment, als het donker is, is die niet meer van jou. En ik zeg altijd, kijk, als een man s'avonds op, op straat loopt, ergens in een steegje, het is donker. Ja. Waar is hij bang voor? Hij is bang dat er eventueel een dief kan aankomen ja. en met de messen hem iets kan aandoen. Misschien wat wild geslagen, eh, misschien wat wilde dieren. Kan niet in een stad, maar het zou kunnen. Waar
1: zijn jij en ik bang voor? Voor mannen. Voor mannen. Wij zijn bang voor hem. Je hebt er ook een. Ik heb, ik heb de pagina nummer opgeschreven: oh, ja? 111. Bang in het donker. En dit, is een, dit is een anekdote oh. waarin heel veel vrouwen zich kunnen herkennen, denk ik. 111, hè? Ja. App-gesprek met Sophia. Sophia is
0: 16. Sophia, <coughs> Naida, kun je mij ophalen bij de action? Mama kan niet. Ik, natuurlijk, is alles oké? Okay? Sophia, nee, een man kwam net aan de kassa en zei dat hij buiten
1: op me wacht. Ik ben bang. Ja. Jij herkent het. Ja. Ik denk heel veel vrouwen. Ik heb ook vaak zulke appjes gekregen en ik heb ook wel vaker appjes gestuurd. Ben je al thuis? Dan kijk ik kijk naar één. Het is verschrikkelijk ook omdat ik. Hey, wat, mij, wat, mij, wat mij ook heel erg opviel, ik heb een paar uh, anekdotes opgeschreven. Um, die we misschien eerst allemaal voor kunnen lezen. En dan uh, zal ik daarna mijn uh, analyse door laten. <laughs> 31. Hier.
0: En dit is uit uh, 365 oh,
1: nee, Nederlander. Uit lekker uh, ding. Uh, uit heel lekker ding. Oké.
0: 31. Redactievergadering NPO Radio 1 Hilversum. Ik, voor de uitzending over posttraumatische stress zoeken we nog gasten. Redacteur Johan. Dat wordt vast een uitzending vol met vrouwen. Ik, hoezo? Johan, wij mannen zijn niet zo vatbaar voor die trauma, trauma dingetjes. Jullie zijn daar van nature veel gevoeliger voor.
1: 51?
0: Telefoon, nee. Redactievergadering NPO Radio 1 Hilversum. Eindredacteur Pieter. Geef naar ieder de softe onderwerpen. Ik. Wat is dat voor een opmerking? Pieter. Ik bedoel er niets mee. Jij bent gewoon goed in softe onderwerpen. De meeste, mannen zijn daar de meeste vrouwen zijn daar beter in dan mannen. Ik. Softe onderwerpen. Pieter. Ja, boeken, persoonlijke verhalen, emotie. En 53. Redactievergadering NPO Radio 1 Hilversum. Ik. Voor het onderwerp over ongewenste kinderloosheid... moeten we ook nog een man uitnodigen. Redacteur, redacteur Mo. Dat is niet nodig. Jullie vrouwen hebben allerlei emoties bij ongewenste kinderloosheid. Mannen hebben dat niet zo.
1: Wat mij, wat mij opviel is dat ik, een, dat ik het bijna zielig vond voor de man toen ik <laughs> dit las. Dat de man hier slechter vanaf komt dan de vrouw. De, de man die geen emoties kan tonen... En de vrouw die dat wel kan, en dat wordt als een zwakte gezien. Ja. Hoe, hoe kijk je er naar?
0: trieste is dat de eerste die ik voorlas van die collega Johan. Ja. Die zei van dat het niet nodig was om uh, mannen, hè, mannen geen last te hebben van posttraumatische stress. Die zit op dit moment, as we speak, met een zware depressie en burn-out ja. thuis.
1: Het, het, het kan natuurlijk ook niet dat mannen geen last hebben van dit. Dus het eerste dan. toen ik het, ik vind het heel zielig voor hem. Ja.
0: Maar ik dacht wel. Ik dacht, ja gast, serieus. Dat dacht ik toen natuurlijk ook al. Maar nu die ziek thuis zit, dacht ik, ja, rest my case. Ja. Het is heel triest, want ook omdat ze daarmee elkaar klein houden. Want als er, dus als dat op een redactie wordt geroepen, die ene man die wel allerlei depressieklachten heeft en allerlei emotioneel gedoe heeft, die, die houdt ook zijn mond. Nou ja. Want je hoort al die andere mannen zeggen... nou, posttraumatische stress, echt iets voor die waven, niet voor ons. Dus als jij er als man tussen zit, dan ga jij niet zeggen... van, nou jongens, ik heb ook last van dit en dit. Ja. Dus ze houden zichzelf... je hebt gelijk, in die zin is het heel verdrietig... want ze houden de mannen zichzelf ook voor de gek... omdat ze zichzelf niet toestaan.
1: Heb, uh, heb jij het gevoel ook... dat, jij, dat jij dat ooit hebt moeten onderdrukken... om je te bewijzen als, als vrouw of als mens... die gevoelige kant of die emotionele kant... Um,
0: ja kijk en bij mij was die dubbel omdat het is als vrouw maar daarbij komt er nog ook de, de gekleurde vrouw ja. dus bij mij gebeurt er iets en bij jou of bij een gekleurde man dus, als je, dus er gebeuren ook dubbele dingen dan ja. dus, men, ja, nee, dus dan was het als ik bijvoorbeeld te heftig reageer ...dan ben ik een boze zwarte vrouw. Dus als ik kijk, ik ben gepassioneerd over onderwerpen. Of niet over alle onderwerpen, maar als iets mij raakt... ...dan ben ik heel gepassioneerd en heel vurig. En ja, ik kan heel vurig iets zeggen over hoe de inrichting van de ruimte is. Dat is neutraal. Met diezelfde vurigheid vind ik iets van racisme. Ja. Vind ik iets van onderdrukking. Maar dan ben ik een boze vrouw. Ja. boze zwarte vrouw. Dan ben ik een boze zwarte vrouw. Ja. En ja, ik heb denk ik vrij lang in mijn leven... Waarvoor, nou, wat ik vrij lang heb onderdrukt of niet... is mijn poëtische kant. Ja. Hm. Nou, die jou... Ja, we komen uit... On, onze roots liggen in een regio waarin ieder Poïcie. gesprek... Ja, toch? Ja, ieder gesprek is, is, is een gedicht. Ja. <coughs> die poëtische kant. De spirituele kant. En ja, de intuïtieve kant. Want natuurlijk, aan de ene komt vrouw zijn vrouw. Natuurlijk. Maar ja... Bij mij is die intuïtie wel een leidraad en die heb ik heel lang onderdrukt. Want dan was ik weer dat, uh, je een soort kattenvrouwtje. Ja. Um, ik hou helemaal niet van katten, <laughs> ook niet van honden. <laughs> is dat nu anders? Um. Ik wil geloven van wel. De tijd zal wijzen of dat echt zo is. Weet je, ja, want wat het is. En nogmaals, dat is door de, ook door de MeToo. Dus door de Black Lives Matter, MeToo. Weet je, diezelfde. Dat heeft mij ook vleugels gegeven om te zeggen van. Ik mag, ik mag dit. Hè, ik, ik, Bijvoorbeeld gedichten als van iemand als Maya Angelou. Die je dan opnieuw ja. leest. En die je die, die, die vrijheid geven. En. Um, het is, je houdt het niet vol. Je houdt het als mens niet vol om een maskers te dragen. Je houdt het niet vol om niet jezelf te zijn. Hoe bedoel je maskers dragen? Nou, maskers dragen als dat, dat je altijd maar je taal en je toon aanpassen, uh, he, altijd maar dienend zijn aan wat die witte omgeving van je wil, wat die mannen van je willen. Mm -hmm. En op een gegeven moment is dat, is dat gif. Het, je vergiftigt jezelf, je, gaat, je, je, je raakt verwijderd van wie je bent. En dat kon ik niet meer. Ik, ik werd daar moe van. Ik, en nu, en nogmaals natuurlijk, over een jaar is dat misschien weer anders. Maar nu bijvoorbeeld de afgelopen maanden, als ik dan interviews moet doen. Als ik dan mensen interview. weet je, Dan ben ik veel meer mezelf. En wat is dan jezelf? Want dat klinkt ook weer zo. In mijn geval is dat dus wel gewoon de verteller, Degene die wel de poëzie erin gooit. Er zit een andere, een andere toon, een andere muziek. Zonder bang te zijn dat je daar dan zo'n poëtische zwarte vrouw bent. Ja. Uh, maar te omarmen. Maar ook in zoiets simpels als... Heb ik een paar vandaag om. De Churians, de armband. Ik heb er drie. Dat is nee, nog maar, braaf. Ik, <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb jarenlang geen armbanden gedragen. Omdat er steeds werd gezegd, dat doen we in Nederland niet. Oh, dan heb je de weer met de bling, bling. Dat maakt geluid. Um, maar ergens in mijn roots... Weet je, in een land als Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh... Maar ook in Vietnam en andere Korea ook. Een vrouw zonder een armband is naakt. Dat hoort bij... Uh, heb, je ja, hebt hem ook. Ik heb mijn neuspiercing. Ik de heb de mijn neuspiercing land. pas vorig jaar gedaan. Op mijn 46 ste ja. ja. Omdat ik ineens dacht... Ja, mijn oma, mijn grote oma... Alle vrouwen in de familie hadden natuurlijk een neuspiercing. Ja. Ik had hem niet. Want ik ben opgegroeid in Nederland. En dat was raar. Ja. En vorig jaar dacht ik... Eigenlijk wil ik wel iets van mijn roots. Dat is die neuspiercing. En wat ik er leuk aan vond... Is dat in Nederland koek je 46 een neuspiercing? Super, super. Ja, ja, dan ben je een soort rockstar. Ja, 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 ja. Het <laughs> in Pakistan India ben je gewoon een degelijke huisvrouw ja, als je neuspiercing hebt. Is het, is het dan ook een soort ode, ode aan je roots? Dit is een ode aan mijn roots. Ja. En het is tegelijkertijd een knipoog. Aan het, uh, het conservatieve uh, ja. witte zijn. <laughs> Jij hebt echt een ringetje. Dat durf ja. ik nog niet. Oké.
1: Okay. <laughs> dat, <the> <laughs> dat is de volgende stap dan, inderdaad. En je zei het, uh, uh, je noemde uh, jouw generatie witte vrouwen luie vrouwen. Zie je daar <laughs> nu een verschil in? In de nieuwe generatie? Ja,
0: ja, ja. Kijk, ja. mijn stelling is um, dat. Al het werk dat als er, als er iets niet is afgemaakt... dan voelt de generatie daarna het. Die voelt het. Die voelt het. Weet je, als wij nu, zoals wij dat nu doen... wij zorgen slecht voor de, voor, voor de natuur. De generatie voor ons heeft er slecht voor gezorgd. Wij ook. Dus de komende generatie voelt dat. Ja. Um, ook met vrijheid. Daar waar ja. dictaturen zijn, de generatie daarna voelt het. En het werk was niet af. Het werk van de, van de vrouwenbeweging in Nederland... Uh, mannen en vrouwen zijn helemaal niet gelijk... En de nieuwe generatie voelt dat. En ik zie nu om me heen jonge witte vrouwen. Maar ook gekleurde vrouwen. Maar met name ook bij die jonge witte vrouwen. Mm -hmm. Zie ik vrouwen die daar waar hun moeders. En dat zijn dan zeg maar mijn vriendinnen. Mijn leeftijdsgenoten. Mijn collega's. Hun mond hielden. Zeggen deze meisjes. Het is seksisme. En ze praten er met elkaar over. Overal waar ik nu kom met het boek. Ja. Komen vrouwen naar ermee toe. En ze praten met elkaar. Je hebt nou ja Instagram accounts als uh, Damn Honey. Ja. Met nou ja. Honderd, wat is het? Honderdduizenden, tienduizenden volgers. Um, dus deze jonge vrouwen, de, deze generatie praten met elkaar. Deze ja. generatie ziet daar waar hun en ook nog, ze praten met hun moeders. Want ik heb nu ook een paar vrouwen gehad die zeiden: uh, Ja, maar ik heb je boek gelezen. Mijn dochter ja. wees erop en ik heb gesprekken met mijn dochter. Die dus eigenlijk nu zeggen: Ja, inderdaad, we hebben te snel ja gezegd. We hebben te snel gezegd: die kruimels die zijn, uh... zijn genoeg. Ja. Nee, dus ik heb mijn hoop wel gevestigd op... Uh, of, nou, dat, zo moet ik het niet zeggen. Ik moet het anders zeggen. Ik voel me erg geïnspireerd... door deze nieuwe groep jonge vrouwen... waar jij ook toe behoort. En bij vrouwen van kleur allebei. Zowel racisme als seksisme. Ja. Jullie hebben daar een scherpere taal voor. Uh, minder, hoop ik en denk te zien... minder valse loyaliteiten. Ja. Ik zie een generatie waarbij je... Als je, als je op mannen valt, als vrouwen. Hè? Maar als je op mannen valt, dat je en kunt zeggen: Ik vind mannen best leuk. Ik vind ze ook best lekker. Ja. Maar jongens, doe je huiswerk. Ja. Terwijl bij mijn generatie was het een soort van. Een soort rare dans waarin we dat ja. niet durven te zeggen. Um, ik,
1: ik, ja, ik voel me echt gedragen en geïnspireerd door een nieuwe groep vrouwen. Wat, wat, wat zou je aan een nieuwe groep vrouwen mee willen geven? Blijf dicht bij jezelf. Vertrouw op je gevoel. Dat heel
0: goed weet. Van, je hebt leren zien. Want wat hebben jullie? Ja. En als je hebt leren zien, kun je nooit meer niet zien. Dat is echt zo. En vertrouw daarop. Vertrouw daarop. Maar ook, weet je, vaak... Waarom hebben heel veel vrouwen nooit wat gezegd? En waarom zeggen heel veel mensen van kleur niks? We willen het feestje niet verknallen. Ja. En dat is ook weer zo'n valse, ja, zo valse loyaliteit noem ja. ik het weer. Van ja, maar ik wil heel niet... Je moet het feestje verknallen, dat is je plicht. Ja. Want het is namelijk geen feestje. Als jij daar kruimels krijgt en een ander volle bord... dan is het geen feestje. Als jij de enige gekleurde bent ergens... en als een soort excuus gekleurde vriend of vriendin... en de rest helemaal geen gekleurde mensen kent... dan is het eigenlijk een plek om te rouwen en niet om te feesten... Dus unapologized... Ja. het gesprek aangaan. En je niet laten wijsmaken dat je een... dat je dus... Ge, weet je, onderwoord dat ja, je bent... A, is boos, er is niks mis met boosheid. Mm -hmm. Boosheid, het is raar als je niet boos wordt... waar onrecht is. Het is een emotie. Precies. Ja. Um, dus voor al die vrouwen, maar ook voor de jongens. Hè, want kijk, je doet het samen. Dus ook voor mannen. Ik hoor van mannen krijg ik, vooral van jonge mannen die zeggen... maar ook ouderen die zeggen, weet je... Bij racisme hadden wij nog het idee als witte mannen van, nou ja, daar kan ik leren, ik kan ermee omgaan, ik kan het uit mijn systeem halen. Maar bij seksisme zeggen ze eigenlijk unaniem, shoot, dit zit zo diep, ik weet niet of ja. ik dit kan. Maar daar begint het wel, dat je dus erkent dat het in je systeem zit en praat met elkaar. Ook iets wat, ja, ik herhaal hem weer. Ga in een ruimte staan en vraag aan vrouwen, hoeveel van jullie hebben wel eens... Uh, nou ja, ...te maken gehad met seksuele intimidatie... ...met geweld, al dat soort dingen... ...de vingers gaan omhoog... ...vraag in diezelfde ruimte... ...hoeveel mannen hebben zich schuldig gemaakt... ...of kennen mannen die zich hebben schuldig gemaakt... ...nul vingers... ...dat kan niet heren... ...de slachtoffers zitten hier... ...de, sl de slachtoffers, of sorry, de daders... ...lopen bij jou rond op de redactie... Ja. ...de daders werken bij jou op kantoor... ...de daders zitten bij je verjaardag...
1: Ja.
0: ...maar... ...er wordt gedaan alsof dat niet zo is... Dat kan niet. En wij mogen dus nu harder gaan zeggen. En niet omdat we jullie willen auto van kijk jij, jij dat. Nee, we willen dat je het gesprek aangaat. Want als je dan aan mannen vraagt, praten jullie met elkaar erover? Spreek je elkaar erop aan? Dan hoor ik, ja, ik, 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 ik zag het die en die doen. Sommige mannen verbreken de vriendschap, maar zeggen nog steeds niks. Omdat, en dan krijg je het weer over macht. Wie aan de macht toont, gaat zelf schudden. Ja. Dus ja, je vriendschappen, je baan. Je gaat niet tegen een baas zeggen. hé hey gast, dat kan niet hoe jij dat doet. Bijvoorbeeld, die staat ook in mijn boek. Uh, ik had op een gegeven moment een afscheidsfeest bij een van de omroepen en een, nou goed, dan wordt er een speech voor je gehouden. En mijn toenmalige eindredacteur hield een speech. En ik werkte voor een serieuze programma. En die speech gaat dat hij zegt dat hij iedere ochtend dacht welke hakken zou naar ieder vandaag weer aan hebben. Die hele speech ging over mijn uiterlijk. Niets over de inhoud. En op een gegeven moment zei ik nog een beetje zo van half hè, zo van. Goh, ga je nog iets inhoudelijks zeggen? En toen zei hij: Ja, je hebt onze hele omroep geüpgraded met je, met je gevoel voor stijl. Ja. En die hele tafel was stil. Achteraf hebben collega's mij gebeld en gezegd: ja, we vonden dat echt niet kunnen, we vonden het naar. Ze hadden eigenlijk op dat moment. Maar niemand zetten, durft op nee. dat moment. Nee. A, omdat ze het feestje niet willen verknallen. En B, je niet tegen je leidinggevende gaat zeggen. Hey
1: Chloe, hou eens even yeah. je bek en doe normaal. Met een impopulaire mening. Precies. Ja. Hey, het lijkt me heel mooi om hier de podcast mee af te sluiten. Het gaat Leida... lekker intussen ja. hier. Het ja. ja. gaat intussen regen, het <laughs> druppelt ook naar binnen. Uh, daar heel erg bedankt. Alsjeblieft en jij super, super bedankt. Graag gedaan. Je luisterde naar een
0: celgesprek over vrijheid, onderdeel van het Vrijdenkersfestival van de Bali. Al onze andere programmering met onder andere Jan Doendar en Massi Alinejat is online terug te zien via YouTube of onze website. Bedankt voor het luisteren.